0: Cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos, queridos hermanos, queridos oyentes. Aquí seguimos un día más con estas reflexiones desde la doctrina de la Iglesia, desde la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra vida espiritual, para vivir en Cristo, para vivir en el Espíritu Santo. Y seguimos un día más sacando enseñanzas espirituales de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Hemos ido... Fijándonos en aquellos aspectos de mayor aplicación para nuestra vida, para nuestra vida personal, familiar, social, pero sobre todo ese nivel de espiritualidad que está presente en esta encíclica que de suyo es de doctrina social y por ello no hemos abordado todos sus aspectos en este programa, sí en otros de Radio María, pero estábamos ya en ese capítulo sexto que precisamente se titula Educación y espiritualidad ecológica. Tiene un primer apartado que ya vimos, apostar por otro estilo de vida. Segundo apartado, educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Tercero, conversión ecológica. Y ahí nos habíamos quedado y vamos al cuarto apartado, gozo y paz, gozo y paz. Y prácticamente de aquí hasta el final de la encíclica, eh, casi lo único que haremos será leer resumida un poquito esta encíclica porque son muy claras las afirmaciones del Papa y cómo nos pueden ayudar y cómo debemos tomarlas muy en cuenta, repito, para nuestra vida espiritual. Nos dice el Santo Padre en este apartado Gozo y Paz, en el número 222, que la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, modo alternativo al modo actual consumista de nuestro mundo occidental, claro, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Se trata de la convicción de que menos es más. Y es que la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. ¿Qué verdad es? Uno tiene muchísimas cosas, estas nuevas generaciones que nacen ya entre tantos estímulos, ya no solo de la televisión, de internet, del móvil, y tantas cosas distraen el corazón e impiden valorar de cada cosa y de cada momento. No vivimos el momento presente. Estás hablando con una persona y no te atiende, está mirando el móvil y hay que me han llamado, hay que me llega un mensaje, y pero hombre, vamos al momento presente. En cambio, dice el Papa Francisco, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Qué bonito, gozar con poco. Por ello, tenemos aquí una línea de gozo y de paz que nos habla de sobriedad. 223, la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora, no es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. Y es que en realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento, son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Pues sí, esos son quienes más disfrutan, los que viven cada momento, los que valoran cada persona y cada cosa, los que gozan con lo más simple y no con los que están picoteando por aquí y por allá, buscando siempre lo que no tienen. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Una vez más se cumple que, que el Señor no busca más que nuestro bien, que nuestra felicidad. Y por ello, si nos fiamos del Señor, pues aunque sea un camino pues de dureza, de exigencia, de pobreza, en el fondo va a ser un camino que nos va a hacer mucho más felices, mucho más alegres. Y viceversa, el que tiene de todo, el que está obsesionado por perder lo que lo que tiene, lo que no, no, no perderlo y ganar lo que no tiene, pues ese está ansioso. Y ese al final pues lo pasa mucho peor, si es que es así. Así pues, dice el Papa, se puede necesitar poco y vivir mucho. Y encontrar satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música, en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Así pues, camino de espiritualidad, de gozo y de paz desde la sobriedad y también desde la humildad, la humildad. La sobriedad y la humildad, dice el Papa Francisco, no han gozado de una valoración positiva en el último siglo, pero cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud, ello termina provocando múltiples desequilibrios también ambientales. Fijaos qué curioso, seguro que no se nos había ocurrido nunca que la humildad tiene que ver con la ecología. Pues sí, porque dice el Papa, la desaparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. El hombre se cree que lo puede todo, que es que es Superman y acaba estropeando todo, su vida, las relaciones con los demás y también la naturaleza. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está bien o lo que está mal. Aquí podemos recordar lo que el Papa decía al principio de la encíclica, citando a Benedicto XVI, de que hay también un relativismo, un relativismo práctico. Que, que afecta a estos temas si es el hombre el que dice lo que está bien y lo que está mal porque voy a decirle yo a uno oye que estás estropeando la naturaleza bueno ¿y a mí que me importa eso es lo que usted dice yo veo las cosas de otra manera las cosas son en función de mi interés mi, en relación a mi relativismo práctico por ello dice el papa también ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz consigo mismo la paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque se refleja en un estilo de vida equilibrado, unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Pues sí. Qué bonito es esto, que sepamos admirarnos. A veces vamos por el mundo sin mirar. Mira un poco para arriba, hombre. Es verdad que en nuestras ciudades es más difícil y que debe haber anuncios. Es más fácil la naturaleza, ver los árboles, ver los pájaros, oírlos, mirar de noche al cielo, ver las estrellas. La naturaleza está llena de palabras de amor. Pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa o del culto a la apariencia?, se pregunta el romano pontífice. Muchas personas experimentan un profundo desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas en una prisa constante que a su vez las lleva a atropellar. Todo lo que tienen a su alrededor. ¿Qué, ¿Qué gráfico es todo esto que nos dice aquí el Papa? Pues es verdad, personas que necesitan correr, hacer muchas cosas, pero no porque quieran hacer mucho bien, sino porque se sienten vacías. Entonces ese vacío hay que llenarlo con actividad. Hay una adicción al trabajo, que no es porque uno sea muy laborioso, sino que es que necesita trabajar para llenar el vacío, como otros lo llenan con la bebida, con, con la droga, etcétera. El, el trabajo puede convertirse en una droga. Esas familias que a veces se rompen, esos matrimonios que se rompen porque, porque el cónyuge está necesitando trabajar y le cuesta ir a casa y le cuesta estar tranquilamente con su familia. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta de velada, dice el Papa citando su propia exhortación Evangelii Gaudium. Una actitud del corazón que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después. pues También es muy verdadero, y nos pasa a veces a los sacerdotes muy ocupados que llega una persona a hablar contigo y estás mirando el ordenador, el reloj, pensando a ver cuándo se va, que luego tengo que hacer. No, 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 no. Tenemos que intentar centrarnos en la persona con la que estamos, atenderla con todos nuestros sentidos, pero muchas veces. Nos ocurre eso, que no vivimos ese momento presente, no vivimos la atención a cada persona. Dice el Papa que Jesús nos enseñaba esta actitud cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las aves del cielo, o cuando ante la presencia de un hombre inquieto detuvo ante él su mirada y lo amó. Es la, la escena del joven rico. Jesús sí que estaba presente, plenamente presente ante cada ser humano y ante cada criatura, y así nos mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados. Caramba, qué palabrejas nos dice aquí el Papa. Esa ansiedad enfermiza del que está siempre de aquí para allá corriendo nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados. Y dice el Papa que una actitud que debemos o una, mejor dicho, una expresión de esta actitud contemplativa y de mirar hacia arriba y de dar gracias a Dios, es el detenerse a dar gracias al Señor antes y después de las comidas. Por eso, número 227 proponga a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad, este momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida Claro, yo estos alimentos los tengo porque me los he ganado. Bueno, bueno, los tienes porque Dios te los ha dado por un camino o por otro, pero todo viene del Señor. Nos recuerda nuestra dependencia de Dios, fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación. Tú no has fabricado ese plátano, esto es un regalo de Dios en su creación, pues valoremos tantos alimentos que el Señor nos da. Una actitud también, una oración que reconoce a aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes, porque luego sobre ese don de la naturaleza está el que lo ha recogido, el que lo ha cultivado, el que nos lo ha enviado, etc. Reconoce a aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más necesitados. Al agradecer los dones que tenemos en nuestra comida, pues pensemos también en aquellos que no los tienen. Así pues, esto es lo que nos dice el Papa sobre la espiritualidad en este apartado titulado Gozo y Paz. Pero hay un quinto apartado que se llama amor civil y político. Y es que no solo están esos gestos pequeños, sino un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. Por tanto, no hablamos solo de algo individual, sino de un amor fraterno que solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Aquí tenemos otra sugerencia muy interesante. Parece que ya dijimos algo en otro día. Y es que si el Señor nos pide amar a nuestros enemigos, a los hombres que se portan mal con nosotros, pues podemos aplicarlo eso también a esta lluvia que me está calando, este frío, a este calor. Amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Que desde luego que no se someten. Pues llueve cuando yo no quiero o sale el sol cuando justamente ahora yo estaba aquí asadito, pues aceptar, aceptar y amar esas criaturas, que el Señor está ahí detrás y no pretender que yo sea aquí el que controla todo. Como en esa película de, del show de Truman, ¿verdad? En que ese director de, de, de ese show pues va controlando todo, todo en sus manos como si fuera el creador. Pues no, solo Dios es Dios. Sigue diciendo el Papa en el 229, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Y fijaos que es curioso que en este apartado del amor civil y político nos pone como ejemplo alguien que quizá nos sorprende en este momento, el ejemplo de Santa Teresa de Lisie, Santa Teresita, pero bueno, una carmelita descalza que muere con 24 años, ¿qué tiene que ver con el amor civil y político? Pues tiene que ver, dice el Papa, porque nos invita a la práctica del pequeño camino del amor. Y es que, claro, ese amor civil y político en la sociedad empieza en, en, en el, los pequeños ámbitos, empieza en la familia, empieza en una comunidad, empieza en los pequeños gestos. La madre Teresa lo decía, la paz empieza con una sonrisa, como la guerra empieza también con esas discusiones en el hogar. Por eso dice el Papa que Santa Teresita nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier gesto que siempre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento del egoísmo. Pues de nuevo, hay aquí una unidad de aspectos que no se suele pensar, a lo mejor hay un ecologista que defiende mucho por las plantas y los animales, pero agresivamente insultando. Oiga, no, una ecología integral está hecha de esos pequeños y simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia. Empecemos por sembrar a nuestro alrededor la verdad con palabras amables, con una sonrisa, con gestos que siembren paz y amistad. Y de verdad que esto. Creo que nos lo debemos aplicar todos, porque esto vale para todos, para el enfermo y para el que no se puede mover de una silla de ruedas. ¿Cómo recibes al, al que te encuentras ¿Con, con sonrisa o con una cara seria, con un gesto adusto, o peor todavía, así enfadado, que como decía ante uno, dice, parece que se ha tragado una escoba, ¿no? Ahí todo estirado. Hombre, la sonrisa es acoger al otro con todo tu ser, es como decir, me alegro, me alegro cada vez que te veo, pues todo mi ser eh, se abre a al encuentro contigo y por el contrario esa cara adusta pues es como que no me alegra el, el que tú estés en mi vida no pues ahí empieza ahí empieza el, el verdadero amor y convivencia en esos pequeños gestos esos pequeños gestos dice el papa que el amor lleno de pequeños gestos y de cuidado mutuo es también civil y político porque va pasando de esos niveles más pequeños al compromiso por el bien común por eso la iglesia propuso al mundo el ideal de la civilización del amor, esta expresión ya la empleó por primera vez Pablo VI, y luego la repitió muchísimas veces Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero fue ya Pablo VI hacia el final de su pontificado que empezó a hablar de la civilización del amor, ese amor que empieza en esos pequeños gestos, en familia, en una comunidad cristiana. Pues ojalá llegue un día a ser el tono general del mundo entero y eso será la civilización del amor y dice el papa que el amor social nos mueve entonces a pensar en grandes estrategias que alienten una cultura del cuidado del cuidado cuando alguien reconoce la llamada de dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales debe recordar que eso es parte de su espiritualidad que ese ejercicio de la caridad claro aquel que está llamado a actuar en ese nivel público etc pues que lo haga, pues eso, como cristiano y como algo que tiene que ver con la espiritualidad. No nos separemos. Bueno, la espiritualidad es que yo rezo y voy a misa por la mañana y luego el resto del día hago cualquier cosa. Pues no. La espiritualidad cristiana, como lo hemos repetido mil veces en este programa, es eh, vivir toda la vida, todos sus momentos, todas sus dimensiones, desde el Espíritu Santo, con agradecimiento, con alegría, sabiéndonos en manos del Señor. Pues vamos a darle gracias de nuevo al Señor, porque nos ha creado y nos ha puesto en esta creación que es regalo de su amor. Vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar al hermano Sol, a la hermana Luna, vamos a pedir vivir siempre con esa alegría por todos esos dones que el Señor nos ha dado y nos da cada día. de su inmenso amor, qué maravilla, qué belleza en la música, qué belleza en la naturaleza, qué belleza nos rodea por todos lados y muchas veces no nos damos cuenta, solo vemos lo malo, lo feo. Mira hacia arriba, mira hacia el Señor. Aquí seguimos en Radio María haciendo estas reflexiones de espiritualidad de la creación en base a la encíclica del Papa Francisco Laudato sí, que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada en en este programa de Radio María en que queremos profundizar en esos fundamentos de la espiritualidad cristiana. Pues bien, seguimos en la laudatos y vamos a otro apartado, signos sacramentales y descanso celebrativo. Nos dice el Papa que el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre todas esas realidades podemos encontrar llamadas de Dios, podemos encontrar una presencia divina. Dice el Santo Padre, el ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas, como enseñaba San Buenaventura. Y viene una cita de este gran santo franciscano. La contemplación es tanto más eminente, cuanto más siente en sí el hombre, el efecto de la divina gracia, o también, cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores. Habría pues como dos ámbitos donde hacer esa oración, donde encontrarnos con Dios, uno como más interior, dentro del alma, en mi interioridad, pero otro, que es complementario, por supuesto no son contrarios, que es descubrir al Señor en las mismas realidades externas, en las mismas realidades externas de la naturaleza en las personas, etc. Y si en el número 233 nos ha citado este santo franciscano San Buenaventura, en el 234 nos va el gran doctor místico carmelitano San Juan de la Cruz, que enseñaba que todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo está en Dios eminentemente en infinita manera. O por mejor decir, cada una de estas grandezas que se dicen es Dios. Caramba, qué afirmación tan atrevida de San Juan de la Cruz que está diciendo que las grandezas que hay en el mundo son de alguna manera Dios. Entonces ya explica el Papa, no, no es porque las cosas limitadas del mundo sean realmente divinas, sino porque el místico experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres y así siente ser todas las cosas Dios. El místico ve enseguida a Dios detrás de todo y en ese sentido ve en todo a Dios, pero no, esto no es un panteísmo, no, no, ya sabemos que hay que distinguir siempre la distancia infinita entre el Creador y la criatura, pero esa conexión que han visto todos los místicos, también San Juan, San Ignacio de Loyola, perdón, su contemplación para alcanzar amor, hace alusión a ello, ya llegaremos, no sé si hoy otro día a hablar de ello. Y entonces sigue diciendo el Papa, si le admira la grandeza de una montaña, no puede separar eso de Dios y percibe que esa admiración interior que él vive debe depositarse en el Señor. Y viene aquí una cita preciosa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. «Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi amado, para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenas» y en la variedad de sus arboledas, y en el suave canto de aves, hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí. Conexión de todas las cosas con el Señor. Pero fijaos, hay una conexión muy, muy, muy especial de la, las cosas materiales con Dios y con la gracia de Dios, que son precisamente los sacramentos. Como dice el Araudatoshi en el 235, son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Hay una mediación de la gracia de Dios a través del pan, del vino, del agua, del aceite. A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. Todas esas realidades materiales son asumidas con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor de Dios y reflejo de la cercanía de Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la vida. Qué bonito. Cuando esa persona que pide la bendición al sacerdote, al obispo, al papa, pues que se dé cuenta de que esa mano es reflejo de la cercanía de Jesucristo. El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva. No escapamos del mundo, no negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto está muy presente en la espiritualidad oriental que tanto nos habla de la belleza. que, En una cita que, que hace aquí el Papa de su santo predecesor Juan Pablo II, decía este santo Papa, la belleza que en Oriente es uno de los nombres con que más frecuentemente se suele expresar la divina armonía, se muestra por doquier en las formas del templo, en los sonidos, en los colores, en las luces y en los perfumes. Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material donde ha introducido un germen de transformación definitiva. Fijaos cómo el Creador se une con la creación de ese modo tan asombroso de que al hacerse hombre y, y en su humanidad tener un cuerpo, un cuerpo material para siempre, porque no es que tuviera un cuerpo aquí treinta y tantos años y luego ahí te quedas. No, no, para toda la eternidad el Hijo de Dios es hombre. Entonces en esa humanidad está la materia, está la materia unida a Dios y hay otra cita de Juan Pablo II, el cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad, al contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su naturaleza íntima de templo del espíritu, y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también el cuerpo, él mismo, el Señor Jesús, hecho él también, cuerpo para la salvación del mundo, cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, cuerpo del cristiano, templo del Espíritu Santo, bautizado, incensado, e incluso ese cadáver en el, en el funeral se inciensa, se le asperja también con el agua bendita. Es templo del Espíritu Santo que va a resucitar. Pero el caso ya máximo de unión de la materia con Dios en los sacramentos es, por supuesto, la Eucaristía dice el número 236 de Laudato Si, en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. Ahí nos encontramos una expresión asombrosa cuando Dios mismo hecho hombre llega a hacerse comer por su criatura. El Señor en el colmo del misterio de la encarnación quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba sino desde adentro para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Fijaos que expresión un acto de amor cósmico pues no es algo nuevo, porque Aquí eh, el Papa Francisco cita la última encíclica que nos dejó San Juan Pablo II, que fue sobre la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía, y él, que tantas misas celebró en el mundo entero, escribía en esa su última encíclica. Sí, un acto de amor cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Se celebra siempre sobre el altar del mundo, o sea en una pequeña capilla, o sea, esas misas ante millones de personas que él celebró. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. Y aquí aparece ahora una cita de Benedicto XVI. En el pan eucarístico la creación está orientada hacia la divinización hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Así pues, los sacramentos como un ejemplo supremo de unión de lo material, de la naturaleza, con el orden de la gracia. Y también en este apartado nos habla del domingo, y que como sucesor del sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo el domingo es el día de la resurrección el primer día de la nueva creación cuya primicia es la humanidad resucitada del señor garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada y además se día anuncia el descanso eterno del hombre en dios como dice el catecismo claro el domingo eterno que será el cielo que será la vida eterna de este modo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta no es verdad que hay que estar siempre trabajando. Por eso en las órdenes religiosas más estrictas hay también tiempos que llaman de recreación, de descanso. Hay que también saber parar y saber alegrarse unos con otros en las formas sencillas que pueda ser eso, una recreación. Mirar hacia el cielo, mirar hacia los hermanos, especialmente en el día del Señor, especialmente en el domingo. Pues vamos a dar gracias de nuevo al Señor, Él ha creado el universo, pero nos ha creado especialmente a nosotros, no solo como una huella suya, sino a su imagen y semejanza, somos barro en sus manos. Vamos a agradecerlo así al Señor y vamos a pedir que nos dejemos moldear como un barro que realmente se deja, se deja hacer, dejarse hacer por Dios.
1: por tu espíritu, tu sangre y tu amor.
0: En tus manos yo quiero ser? Así se lo pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa ductilidad para dejarnos moldear, para ser a imagen de Cristo, formados en el seno de María. Aquí seguimos en Radio María, reflexionando sobre la espiritualidad de la creación a la luz del la laudato, sí, y ya en la parte final de esta encíclica, el Papa va al fundamento último de toda espiritualidad cristiana, cuál es la Santísima Trinidad, naturalmente. Santísima Trinidad es el centro y el origen de nuestra fe, y por ello tiene que ver siempre con cualquier punto de espiritualidad. Por ello, apartado séptimo de este capítulo de espiritualidad ecológica es la Trinidad y la relación entre las criaturas. Y dice el número 238, el Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas, cada una de esas divinas personas, realiza esta obra común según su propiedad personal. Dice, en efecto, la teología que todas las obras externas de Dios las hacen las tres personas divinas unidas, claro, pero cada una a su modo. El Padre como fuente de todo, el Hijo como esa imagen, como ese reflejo, el Espíritu Santo como ese lazo de amor. Por eso, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza debemos alabar a toda la Trinidad. De nuevo una cita de Juan Pablo II, de una catequesis suya, en el jubileo del 2000. Toda la realidad, sigue diciendo el Papa Francisco, contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Claro, necesitaríamos una luz que tienen los místicos y que los que andamos muy por debajo pues no tenemos, pero que hay que pedirle a Dios para descubrir, como cada criatura testifica que Dios es trino. Toda criatura lleva en sí una estructura trinitaria. Tenemos que leer, tratar de leer la realidad en clave trinitaria. Y luego señala también el Papa que así como las personas divinas son relaciones subsistentes, el Padre que engendra al Hijo, el Hijo engendrado, por el Padre, el Padre y el Hijo que expiran al Espíritu Santo, pues bien, si las personas divinas son relaciones que subsisten, relaciones subsistentes, y el mundo en, es creado, pues será, según ese modelo divino, entonces el mundo será también una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios, y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. Así pues, si Dios en su misterio íntimo es relación, es relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo ha sido creado por Dios según el modelo divino, pues en la, en la creación están las relaciones, relación con Dios, el ser humano, todas las criaturas, pero desde luego el ser humano lo experimenta, que tiende hacia Dios, pero también relaciones de unos con otros. Uno no puede ser una isla, esto nos invita, dice Papa Francisco, a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas y nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Por ello, es una falsa espiritualidad, la de yo me encierro a en mí mismo, a lo mejor bajo capa de oración, y no, yo no hablo con los demás, y no, 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 yo me especializo en la oración. Pues mira, sin relación con los demás, de un tipo o de otra, sin caridad, me parece a mí que esa oración no es tal. No es hablar con el Dios amor, sino que es encerrarte en ti mismo. Así pues un entrar en relación, un asumir el dinamismo trinitario que Dios ha impreso en la creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global, global que brota del misterio de la Trinidad. Así pues, un apartado muy profundo sobre el fundamento trinitario de nuestra fe y de nuestra espiritualidad. En todo, reflejar esas relaciones trinitarias. Pero también hay una dimensión de la espiritualidad cristiana, no es evidentemente ni de lejos tan fundante como la Trinidad, pero que como Dios lo ha querido también debe estar presente. Me refiero a la espiritualidad mariana. No es opcional para un cristiano ser mariano, no es, bueno, pues tengo más o menos devoción a tal santo, no es esa la espiritualidad mariana, no es algo accidental, eh, podía haberlo sido, pero Dios ha querido que sea algo muy importante. Porque Jesús, así se lo dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió. Entre sus cosas, entre las dimensiones propias de la espiritualidad cristiana, está la relación con María. Por ello, en todo gran documento eh, magisterial de la iglesia siempre aparece la Virgen María. Pues también aparece aquí, en este apartado, reina de todo lo creado. Si esta encíclica nos habla de la creación, pues se nos va a hablar de María como reina de todo lo creado. Número 241. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas las criaturas cantan su belleza es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza todas las criaturas cantan su belleza quizá recordéis que dedicamos uno de estos programas hacía tiempo a esa belleza de Dios y esa belleza que Dios ha impreso especialmente en la virgen maría elevada al cielo es madre y reina de todo lo creado en su cuerpo glorificado junto con cristo resucitado parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Y fijaos que María no solo guarda en su corazón toda la, toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. ¡Qué bonito! Pedir a María sus ojos para mirar este mundo con esa sabiduría que viene de lo alto. Pero junto con la Virgen María el Papa nos recuerda siempre otra figura muy importante que los papas de, de los últimos 100 años pues nos están recordando una y otra vez que la teníamos muy olvidada, que es San José, San José. Si San Juan Pablo II le dedicó una exhortación apostólica a Redentoris Custos, el Papa Francisco empezó su pontificado de manera oficial el día de San José con una homilía sobre San José y mirándole como el custodio y recordándonos que tenemos que custodiarnos unos a otros. Pues también aquí aparece en el número 242 de esta encíclica. San José cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa y los liberó de la violencia de los injustos, llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte, pero de su figura emerge también una gran ternura que no es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad, para amar y servir humildemente. Por eso fue declarado custodio de la Iglesia Universal y él también puede enseñarnos a cuidar a cuidar, a cuidarnos unos a otros, a cuidar de la creación, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. Y finalmente, pues el último apartado de este capítulo nos invita a mirar a la vida eterna, se titula Más allá del sol y nos dice el Papa, al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice, yo hago nuevas, todas las cosas, la vida eterna será un asombro compartido Oh, qué bonita expresión la vida eterna nos es estará ahí aburridos es un asombro compartido donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados y mientras tanto nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial junto con todas las criaturas caminamos por esta tierra buscando a dios. Porque, dice San Basilio Magno, si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado. Busca al que le ha dado inicio, al que es su creador. Así pues, caminemos cantando. Canta y camina, decía San Agustín. Caminemos cantando que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Y termina la encíclica con la propuesta de dos oraciones, una oración que puede servir para cualquier creyente en Dios, no son necesariamente cristiana, oración por nuestra tierra y otra en cambio, una oración específicamente cristiana, con la que también nosotros vamos a terminar estas reflexiones sobre la graduatos, y aunque seguiremos hablando de espiritualidad de la creación, pues ya como prolongación de todo este tema, pero ya con lo que hemos dicho hoy, pues cerramos estas reflexiones sobre la espiritualidad de la creación en la Laudato Si, esta encíclica del Papa Francisco, que como digo, termina con esta oración que, dirigida a la Santísima Trinidad, vamos también nosotros ahora a rezar. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz Orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe Dios de amor muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando «Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz» para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.